0: С вами подкаст «Профсоюз онлайн». Какие условия должны создаться на предприятии, чтобы там возникла именно профсоюзная ячейка первичная, не государственная, а именно настоящая?
1: Возникает вопрос. Во-первых, такие инициативы все время возникают. Несмотря на жесткость структуры, и политической, и экономической структуры, и производственной, и управленческой структуры, что в Беларуси же ведь на всех предприятиях крупных практически есть вот эти самые прогосударственные профсоюзы, профсоюзы системы федерации профсоюзов Беларуси. Эта поляна уже занята, говоря таким вульгарным языком, я хочу сказать, эта поляна уже занята. Вот. И те люди, которые всегда возникают, они говорят, мы не считаем, что они защищают рабочих. А они, конечно, главная их функция по-прежнему советская, подсоветская функция помогать нанимателю заниматься контролем над работниками. И это абсолютно. Тут нет какого-то противоречия. Поэтому, конечно, для них функция защиты работников, она является вторичной это не то, что они ее вообще не делают, но она является вторичной. Ну, Если она не противоречит двум первым функциям, то, конечно, они... Ну,
0: немножко что-то сделают, чтобы... Конечно, они
1: заключают коллективные договоры и так далее, и так далее. Все это есть, но это как бы по остаточному принципу, как производная другой функции. Так вот, если вам, конечно, кажется, и абсолютно... Я хочу сказать первое. Если кто-то меня слушает, я хочу так, сказать вам следующее: вам, вам, вам вовсе не кажется, что рабочих никто не защищает. Это на самом деле так и есть. Вас никто не защищает по-настоящему. Вот. Это не какая-то фантазия, это не какой-то сбой сознания, как некоторые говорят. Действительно, положение работников на предприятиях оно без серьезной настоящей системной защиты. И тут, конечно, у людей возникает вопрос. Так, но ведь профсоюзы же должны быть другие. У рабочих же должна быть защита. Мы же не можем просто так в одиночку противостоять произволу начальников, нанимателей и так далее, и так далее. И вот тут смотрите, какая развилка. Действительно, хочется сразу сказать, это профсоюз не настоящий. Вот мы сейчас создадим настоящий, и он будет что ли, как сказать, показывать, как надо на самом деле. Вот и тут у вас развилка. У вас развилка такая. Либо вы идете по героическому пути, пути героев, либо вы идете по прагматическому пути, пути прагматиков. То есть вам нужно что-то чего-то получить, и вы смотрите, каким образом это э, можно реализовать. Вот что такое путь героев? Путь героев ⁇ это путь... Если кто-то, может быть, помнит Давида и Голиафа. Есть огромный великан, вот, и маленький-маленький э, человек ему противостоит. Кажется, что, он... что... Но там он нашел Прощу. У него там как бы эта да, это, это история, конечно, нам рассказывается так, что он нашел. У вас Прощи пока нету, вот поймите. То есть если вы хотите быть Давидом, да, то... У вас еще проще пока нету, И вот если вы хотите сражаться с этим огромным великаном в лице государства, прежде всего, поймите, как только вы заходите в это пространство, что нас никто не представляет, давайте создадим независимый профсоюз, вы будете иметь дело не столько с нанимателем, а сколько с государством, которое стоит за интересами нанимателя. Ну, у нас
0: и наниматели, у государства есть наниматели в очень нет, многих случаях?
1: Нет. Я специально, потому что начинают, я знаю, что рабочие такие говорят, вот профсоюзы, они борются за повышение зарплаты, э, переговоры с работодателем или нанимателем, как вы говорите в Беларуси, это там это, это всеобщее право, которое МОТом там дано. Действительно, мод говорит, четыре основополагающих право есть у рабочих всего мира, независимо от того, какие законы. Это право на объединение, право на ведение коллективных переговоров, ну и так далее, и так далее, на достойность. вот оно-то есть там, на международном уровне, провозглашено. Но в условиях Беларуси за него надо бороться. Оно просто так, вам никто не даст, и более того, его реально нет. На мой взгляд, этого права нет, конечно, потому что, ну... Если мерить в граммах, то окажется, что там написано-то, может быть, чего угодно, а в реальности его нет. И вот возникает вопрос. идти по пути героев, и по пути героев это значит что? Это в открытую заявлять о том, что вы не согласны. Это значит в открытую вести агитацию, что это профсоюз неправильный, давайте создадим профсоюз правильный. Это в открытую выкатывать претензии начальникам и говорить, что они неправы и так далее, и так далее. Это в открытую подавать там комиссию по разным спорам, суды и так далее. То есть это открытая деятельность, но она будет сопряжена с тем, что вас будут очень сильно и сразу репрессировать. Ну, говоря по-простому, вас начнут мочить. Это вульгарное такое выражение, но оно очень точное. Вот. Если вам это нормально, если вам это нормально, ну, бывают такие люди героического типа, которым говорят, нет, вот чем, чем круче противник, тем лучше то, конечно, тогда, собственно говоря, идите по этому пути.
0: Ну, а если э, какой путь партизанский больше? Все-таки мы же страна-партизанка.
1: Путь прагматический. Я его не называю партизанским, он называется путь прагматический. Он заключается в следующем. Конечно, добиться можно в самых жестких системах, иерархических, тоталитарных, тоталитарных, авторитарных, все равно люди находят возможности изменить положение. Значит, что нужно делать? Первое. Сначала попытайтесь понять, как устроена управленческая и производственная система у вас на предприятии. Вот конкретный начальник, который вам, как вот мне рассказали на одном заводе, произвольно э, э, назначает премии. Вот любимчикам премию выплачивает, а тем рабочим, которые, так сказать, ну, качают права или недовольство выражают, он не доплачивает. И вот мы хотим снести этого начальника. Еще раз, понятно, что начальник, я ни в коем случае не сомневаюсь, что такой начальник есть, и он вам премию не не выплачивает, потому что вы там э, не делаете то, что он говорит, или медленно делаете и так далее, и так далее. Но сначала поймите, как устроена вся эта система. Почему этот начальник такой? Оказалось на этом заводе, что этот начальник в этом цеху обеспечивает самую высокую производительность труда который никто не может иначе обеспечить. И поэтому у него карт-бланш со стороны директора на то, чтобы заниматься этим произволом. То есть, поскольку это ключевой цех, и этот начальник в состоянии так организовать, конечно, репрессивными способами, а у нас какие? Насилием у нас это все делается. Он это организовал. Поймите, как-то вот вам надо понять, с кем вы имеете дело, чтобы быть успешным надо не замыкаться в том, что вот мое право нарушено, он должен премию всем распределять, а на самом деле вот он мне не дает. И начинается вот это выискивание в законах, чего там как бы этот начальник нарушил. Поймите, Беларусь живет не по законам. Я вам, кстати, скажу так. И и даже не
0: по понятиям.
1: И Россия живет не по законам. И Казахстан живет не по законам. То есть законы... Имеют очень опосредованную роль в регулировании отношений. Так вот, вы там на предприятии живете по каким-то своим правилам, процедурам, которые не сразу очевидны. Если вы хотите добиться своего или улучшения своего положения, это нужно делать по тем правилам, которые установлены, а а, а не так. А вот есть Конституция, я сейчас со своей э, инопланетной Конституцией к вам прилечу и заставлю вас изменить свои э, действия в соответствии с, с тем документом или с теми правилами, которые у нас не действуют. Вы поймите, это просто ну как бы неадекватно. Только если вы герой. Я знаю, есть люди такие, я заставлю этого директора соблюдать Конституцию Российской Федерации. Я вам так скажу. У нас даже президента страны не не заставишь соблюдать конституцию. Он ее изменяет, когда хочет. А вы хотите директора заставить изменить конституцию. Если, еще раз, вы хотите быть героем и повторить э, подвиг Давида, это ваш путь. Пожалуйста, идите по нему. Но если вы хотите изменять системно, методически отношения на ваших рабочих местах вашего предприятия, Нужно понять те правила, по которым он, оно предприятие живет, и только тогда начинать действовать. Это и есть настоящий органайз. И вот когда вы поймете правила, вы поймете, кто за, кто против, кто заинтересован, кто бенефициар, простите меня за это слово, кому выгодно так, а потом оказывается, что в этом цеху у рабочих самая высокая зарплата. И я их спрашиваю ваших товарищей. А то есть, я говорю, вы хотите так, начальника убрать, а самую высокую зарплату оставить. Они говорят, ну, конечно. Я говорю, ну, вы молодцы, конечно, ребят. Вы понимаете, что вот эта высокая зарплата, самая высокая на заводе, у вас является следствием вот этой кривой системы производства. Но они как говорят, вот это мы уберем, а вот это мы хотим оставить. Так не получится. То есть... Сначала нужно понять эту систему и понять ее в, 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 во всем взаимодействии. Кто ваши союзники, кто выгодит? Потому что потом окажется, что рабочие, которые сейчас вам говорят: да, 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 Вася, мы с тобой, ты там давай, э, заяви протест, и мы тебя поддержим. Эти же рабочие потом вас, вас не поддержат. Они скажут, не 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 мы тут ни при чем, мы будем делать. То есть сначала поймите эти правила, и Кому выгодно, кому не выгодно. То есть всю вот эту диспозицию, прежде чем начать действовать, поймите. Второе: Найдите сначала, прежде чем действовать, найдите соратников. Не просто на слова, о, да, это так нельзя, или там, кто больше себя говорит, знаете, это не соратники. Соратники это не те, кто говорят. Соратники это те, кто действует. Найдите людей или, вернее, как, оглядитесь и посмотрите на людей другими глазами. И определите, найдите тех людей, которые что-то уже делали, не те, которые говорили. У нас такое общество постсоветское. Мы как говорили на советской кухнях», вот так мы и продолжаем говорить. Мы сидим на кухне, обличая несправедливость, когда возникает вопрос, кто подписи подставит под, 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 под письмо, у нас люди говорят, «Не, я подпись ставить не буду» и так далее. И так далее. То есть второй ваш шаг – найти реальных соратников,
0: а как их найти? Как их вычислить?
1: Вот как смотрите.
0: понять?
1: Чтобы их найти, нужно посмотреть, кто что уже делал. Знаете как? Рабочие, мы же, если мы на работе, а я работал, я работал и на Зиле, на сборочном конвейере, когда мне было 17 лет. Я в 14 лет работал на катацкой фабрике э, с мальчиком станков летом в деревне у бабушки там родители меня решили это самое привить к взрослой жизни я работал грузчиком на молочном комбинате и так далее и так далее я в армии служил кажется что все одинаковые начинаешь смотреть вот когда начальник вам говорит взяли метлы и начинайте мести э, территорию завода а это не ваша обязанности, более того, это как бы не, не по вашим должностным обязанностям. Смотрите, рабочие все по-разному на это реагируют. Кто-то скажет, а что это я буду и так далее. А кто-то начнет медленно идти, кто-то сядет, шнурок будет завязывать, а кто-то пойдет быстрее, чем остальные. Вы смотрите на людей, кто что делает. Люди всегда выражают свое мнение действиями, не словами. Понимаете? И вам надо найти тех людей, которые ну как бы, бы, которые сопротивляются, но они, может быть, не, не так очевидно это делают. Вот эти люди. И второе, конечно, вернее, в этом втором есть третий пункт. Конечно, вам надо искать тех людей, которые не одиночки. Часто так бывает, что вот протест выражают люди, которые одиночки, но они как белые вороны. Я ничего против белых ворон не имею, я и сам белый ворон отчасти. Но Если мы строим какое-то взаимодействие, самоорганизацию людей, нам нужно обращать внимание на тех рабочих, на которых смотрят другие. Вот один рабочий, он скажет, я не пойду работать, вы не имеете права, Конституцию Беларуси нарушаете, даешь закон. Он вроде прав, но все остальные смотрят и говорят, ну ладно, этот у нас отмороженный, но он такой, мы мы его слушать не будем, пойдем все равно мести этот этот церковь потому что этот человек при формальной правде, он, видимо, неадекватен адекватен готовности людей и ситуации, которые есть.
0: Ну да, такой...
1: Да. Вот. А есть люди, которые скажут, так, что-то у нас шнурки развязали, давайте шнурки сначала завяжем. То есть понимаете, что этот человек говорит? Он, он, он фактически начал это сопротивление, но он как бы не настолько может быть радикален. Но он действие предлагает, и ты смотришь, вся бригада сидит шнурки завязывает.
0: Понятно. Какой-нибудь Петрович, он такой авторитетный, и в общем-то все к нему прислушиваются.
1: А, а, все к нему. Вот и надо смотреть таких людей. То есть смотрите, там всегда есть авторитеты, которые на стороне тьмы, говоря вот нашим языком современным там, да, да. на стороне Волан-де-Морта они все. А есть такие люди, которые все-таки на стороне фокврца, понимаете, на стороне Гарри Поттера. Авторитетные люди есть и на той стороне, и на этой. Конечно, нам надо смотреть на, за теми людьми, которые все-таки на стороне добра, на стороне света, на стороне справедливости, говоря наши. Вот. И мы этих людей увидели. Вот смотрите, это второй шаг. Первое. Поймите ситуацию на предприятии, правила, по которым она живет. Реально, во всей полноте. Второе. Найдите людей, которые уже действуют, и, чтобы они еще были авторитетны на стороне справедливости. И третий шаг начните с этими людьми взаимодействовать. Но я вас заклинаю, не надо сразу с ними взаимодействовать по поводу «давайте свергнем директора нашего предприятия». Начните с ними взаимодействовать по какой-то нормальной теме, которая не конфликтная, которая не связана. То есть зачем? Вам нужно создать доверие между людьми. Оно не создается на «а давайте мы пойдем против выступим. Там. Понимаете, это слишком экстремальная деятельность. И опять же, если вы хотите рисковать и идти по пути героев и сразу вступить в схватку с Голиафом в одиночку, то тогда сразу начинайте этих людей втягивать в забастовку. Но вы, скорее всего, проиграете. Более того, от вас люди отвернутся. Вот что самое страшное. Сначала установите взаимодействие с этими людьми, которые вызовут доверие. Ну, посмотрите, что им надо. Что-нибудь Сделайте. Пусть они для вас что-нибудь сделают. Установите, но ну, инструментом поменяйтесь. Вы же знаете у себя на ситуации. Подскажите им что-нибудь. Слушай, там вот это сливают бензин, а вот тут это там или там стоят, начинайте создавать доверие. Доверие создается не словами. Доверие создается только действиями. И вот сначала прокачайте вот эти связи, создайте эту линию доверия. Вот если вы эти три первых шага сделаете, и у вас чувствуете немножко изменилось. Вот это взаимодействие общение на работе, считайте, что вы заложили фундамент. Вот дальше с этим фундаментом что делать? Наверное, нам стоит поговорить уже в другой раз.
0: Все. Большое вам спасибо. До среды. До ну, доброго. Да, до свидания.